0: 那我们紧接着上半期的讨论，来看一下下赛季排名前十的十大得分后卫。那上半集我们聊到排名第七，伤愈归来的克雷·汤姆森。那排名第六的球员呢，也是职业生涯第一次进入前十，去年啊被我们排到了第十一名，那就是来自雷霆的后卫 SGA 亚历山大。那么去年啊。我我们在介绍亚历山大的时候，我当时在节目里面这么说：我说，如果克里斯保罗要离开，因为当时克里斯保罗还没有被交易啊，我当时说，如果克里斯保罗要离开，下赛季亚历山大还有机会再次爆发，而且有可能这是未来好多年内最后一次被我们排在前十之外了。当时我是把它放到第九的，这个你们俩是分别排排到第十一和第十二。才让亚历山大跌出了前十，现在看来，这个未来最后一次排在前十之外，是不是要鹰眼了
1: ？这个真不好说。亚历山大现在来看，其实还是一个风险稍微有点大的股票。那上赛季他的表现，总体来说还是不错的，但是毕竟身处了雷霆队啊，其实是一个明显的摆烂阶段。他上场的时间场次，包括真正多大有多卖力的打球啊，其实都是要打折扣的
2: 。上个赛季。亚历山大在效率方面还是比较令人满意的，呃，投出了我们所有得分后卫里面、啊、最高的命中率，而且拥有第一档的三分球命中率。但是我非常同意阿木的说法啊，就是说这个球员在雷霆队现在这样一个情况，你真的不知道未来何去何从。他不但是要面临队内其他年轻球员的竞争啊，比如说上个赛季初露头角的马拉东。包括这个赛季新选的吉迪，另外就是这个雷霆队的赢球氛围比较令人担忧。我感觉啊，雷管虽然说他的操作一直以来都比较为人所称道，但是他这个收集选秀权，我感觉现在是不是有点跑偏了？收集的上瘾了。就其他的这种重建球队啊，我觉得更好的一种方式可能是。有一个新老传承，对吧？老球员带着新球员，确立了核心之后，给他足够的球权，把他打出来，然后逐渐从输球变成赢球。但雷霆现在就是狂买买买买，这个买选秀权，对吧？买来之后一大堆潜力股要训练的，你最后真的不知道培养谁了
1: 。我觉得雷霆最大的问题就是他这么多选秀权是可以的，但是你都是在这个。乐透边缘或者说是十名边缘的这种签、啊，你是很难在这种签里面去选到一个这个球队的未来基石，或甚至说是未来的全明星呃、啊，未来的名人堂级别球员的。他应该是把这些选秀权啊打包去换一个比较高的顺位，在高顺位去搏，比在这个低顺位来赌啊，其实可能的效果会更好。没错啊，
2: 这个我真的非常同意。包括就像亚历山大，虽然说他被我们排到第六啊，但是我仍然认为他是担当不起一支季后赛球队老大的位置的。我觉得他更像一个二当家
1: 。没错，他绝对不是这个 OKC 想要重建辉煌的解药，对吧？肯定他们还是需要更有天赋的球员来加入这支球队的
0: 。没错，其实两位说的这一点啊，也是我这边给亚历山大写的让我担心的一点啊，就是首先。上个赛季虽然数据非常的优秀啊，但是基本上打的是不痛不痒的比赛，而且呢，其实说实话，其实上个赛季的上半段球队胜率其实是还是可以的，并没有这个最后的结果那么糟糕。但是正是因为他打的太好了，被球队以受伤的名义啊，基本上就是下个半个赛季<笑>其实这一点是，这一点是让人有些难过的，就是在这样一个故意摆烂的。球队在一个这个积极重建的球队，这么说比较比较正面啊。积极重建的球队，你打得好，球队可能让你打一半就把你雪藏了；你打得不好，你在这种烂队都打得不好，那不是就把你放弃了是吧？对呀、啊，所以这个我觉得是影响他的这个上限非常重要的一点。另外一点就是你们说的雷霆的这个相信过程啊，现在看来是遥遥无期。你你们你们俩觉得保守估计？雷霆下次重返季后赛，不不说季后赛，重返，比如说可以，呃，能稳定的是季后赛水平，是什么什么时候？还有多少年？猜一猜
1: 。其实你看雷霆现在的这个建队思路啊，他唯一的能够翻身的就是选秀，他首先不需要大牌球星来加入。那唯一靠选秀呢，都是选这种乐透边缘的球员。今年选了吉迪，如果吉迪达不成卢卡东替奇的话，那这个赛季就没戏，下赛季接着接着选，接着淘宝。所以按照这种规律来的话，我感觉啊，很有可能他永远都不可能拿到这个就卢卡东。对啊，你
2: 选了之后，即使选中好苗子了，你还得让他练两年呢。这个时间一算上，真的就遥遥无期了。
1: 而且你好苗子那么多啊，好苗子好苗子之间还要竞争上场关系，你很有可能就比如说，如果你选了一个字母哥啊，但是由于球队有贝兹利、有波普这样的球员，你字母哥上场时间就会变少，那就没有时间花大力去锻炼某一名球员，这样呢，这样这个多线撒网的话，很有可能一是可能钓不到大鱼，二是可能。有一些好的宝藏会从这网里面溜出去
0: 。没错，其实这也是我想讲的，就是雷霆按现在这个节奏啊，如果没有惊天动地的那种大交易，比如说一大堆选秀权在打包年轻人换巨星的那种交易啊，如果没有那种惊天动地的交易，那基本上就是四到五年的重建周期。这还只是重建啊，你回到争冠、回到稳定季后赛的行列，可能还要再加一两年。那现在亚历山大二十三岁啊。等这个五到七年的这个周期结束，他就将近三十岁了，那大好的青春、最好的年华就放在这个摆烂的球队了。等重建终于结束了，亚历山大其实也不是球队年轻人同一个时间线的球员了，而且他的年纪也到接近三十了。其实这是个非常尴尬的一个过程，就是相当于是球队的空窗期的，对吧？过度的努力，球队过过段过度了这个空窗期，最后球队找到了未来的真命天子，把他踢了。这一点是，有这么想是有点让人这个心寒啊。而且呢，其实关键是亚历山大进入联盟第一年，他在快船队这个查无此人的时候，我当时就非常看好他，这是算算是我过去几年发掘非常成功的一个宝藏男孩啊。但是现在看他在这一支球队，真的是让我有一些为他感到难过。就是他跟我之前说的哈里·伯顿啊，其实是一个类型的，就是打球非常的扎实，一点都不华丽。甚至呢，其实球风球风呢也不是非常的吸粉，这吸粉更多是他穿的这个比较潮，是吧？场外比较吸粉。但是呢，他这种打法是适合在一个季后赛球队的。他在一个季后赛球队，绝对是可以扮演上个赛季。雄鹿的霍迪或者米德尔顿那样的角色，就是一个巨星身边完美的二当家，要防守有防守，要策动有策动，投篮命中率非常的高，三分球也很准，就是非常的靠谱，让你很放心，所有事情都能做好。你这个超巨去拿三十分去，我就把其他事都做好。这样的球队浪费在一支重建的球队啊，这真的是非常让人沮丧的一件事情。而且其实我们看啊，这个上个赛季。我们今天讨论的所有后卫中，刚刚正经说了，亚历山大投篮命中率是最准的，三分球命中率是第二准的，防守的正负值第三，总的正负值排名第二。那基本上就是打着最高效、最赢球的这种风格的这个篮球，但是在于这个最不赢球的球队。因此呢，我觉得亚历山大的这个未来，要么是换一支球队去一个更好的环境啊，可以职业生涯有进一步的提高。那另要要不然呢，就真的是，一下子开窍了。我们刚刚阿木说的三维理论啊，我觉亚亚历山大其实是我们要讨论的是后面几个后卫中啊，这个三维是相对比较均衡的，发展的比较均衡，技能点排布的比较均匀，防守不错，侧动在在这得分后卫中也算不错了。进攻呢，现在也是开发出来了。但是我觉得如果他留在雷霆。还能再往前一步啊，去挑战我们前五的位置。那他这个进攻的火力还要再提强提高，从现在的这个场均三二十三点七分，要上升到下个档次二十六分、二十七分，那才有机会去挑战我们接下来要说的五个球员。那接下来这个球员呢，就是连续多年就从二零一四年进入到 NBA 以来啊，每年除了一年是这个十字韧带受伤啊。除了那年之外，每年得分稳步上升。去年我还写了，从新秀赛季的场均十分到上上个赛季是场均二二十五分，每年都在上升。下个赛季会不会继续上升？结果这哥们刚刚过去这个赛季场均二十七点四分，那就是来自公牛队的后卫扎克拉文。其实我们刚刚说了很多后卫啊，从这个六到十五。
2: 如果任何一个听众或者球迷跟我说我要把两个人换位置，我都不会觉得特别难以接受啊。但是到了拉文之后啊，我觉得是和后面的排位其实有一点拉开档次了，就终于到了一个比较稳定的前五了
1: ，也是正儿八经可以算是明星级别的球员的水平了。之前我们提到这些球员好像都差那么点意思，没错，是吧
0: ？至少是至少以现在的水平，克雷论名气是明星啊，但是以现在的水平。呃，可能不一定能回到全明星水平。没错，拉文上个赛季
2: 所有得分后卫里面排名第二的得分，投出了依旧是顶尖的三分球，而他的真实命中率啊是 63.4% 我记得很久之前一个节目我说过啊，任何一个球员只要你的真实命中率能达到 60% 以上，就可以算作一个高光的进攻赛季了。那他这个 63.4 啊，真的是比较可怕了。排名我们之后所有这个前五的得分后卫里面、啊、是第一名，基本上是接近了杜兰特跟库里的这个平常的水平了
0: 。没错，他的命中率投篮命中率 50.7 3十点七，三分球百分之是我们今天所有的后卫中的第一名。那罚球命中率 84.9 就基本上。他的命中率是打出了没有50 40 90那么可怕，但是50 42 8八也很接近180俱乐部了。那么去年啊，讲到拉文的时候啊，我当时还说，就是他在之前的一个赛季，就是1920赛季啊，当时其实他的防守是有非常高的这个质的飞跃的。然后我我去年我说下个赛季如果公牛可以在季后赛的行列啊，拉文将会职业生涯第一次进入全明星。果然。公牛最后是没进入季后赛啊，但是一,一直是以为自己是在季后赛的行列。拉文呢<笑>也是得愿与偿，第一次进入了全明星，这个场均二十七加五加五的这个水平啊，那真的就是妥妥的全明星的级别了
1: 。但是我们知道今年的公牛队啊阵容变化非常的大，那我觉得对于拉文下赛季的挑战呢有两个，一个就是他的机会变多了。因为球队的实力更强，很有可能呢，这个球队能冲进季后赛，甚至有可能啊，在第一轮就让对手非常的难缠。那如果拉文在这个整体队友的配置有所提高的时候，在作为一个球队老大，能够更多的展现自己的带队能力，我觉得这个第五名啊，很有可能还有在上升的空间。那另外一点呢，也是一个挑战，就是来了这么多好的球员以后啊，特别是像这个。德罗赞这样的一个需要球权的得分能力也很爆炸的球员，拉文在球队中的进攻方面的地位啊，会不会有所减小？我不，我不怀疑他仍然是球队的头号球星啊，但是能不能仍然有，能不能仍然有这么多的场均出手数，能不能得到上赛季场均 27.4 分的这个成绩啊？其实现在来看还是有一定风险的
0: 。没错，这一点我非常同意啊。这个上赛季拉文呢，他的使用率。是 31% 这是什么概念啊？这个使使用率 31% 跟利拉德在得分后卫里面算非常多了，跟利拉德、塔图姆、詹姆斯、字母是正负 1% 之内的。就是拉文上赛季的他的球权占用、出手权，因为使用率的公式是什么就是这个球员他的投篮。被犯规或者失误总数占球队的进攻球权的总数。那他其实，在上赛季他的这个球权是非常多的，是跟联盟的一线巨星一个水平的。下赛季球队补强了，来了球哥，来了德罗赞，还有上赛季半途加盟的武切维奇，肯定是会占球权的。所以我觉得下赛季拉文啊得分应该不会继续上升了，但是得分的效率会不会继续上升啊？我觉得其实也很难。上个赛季五十四十二八十五的这个投篮命中率的组合啊，你再上升就不知道是什么水平了。你再上升就真的是杜兰特、欧文的水平了。那我觉得真的还是还是拉文离那个级别还是稍微有一些距离的
2: 。确实啊，公牛队现在这个配置，我我感觉他放在全联盟，他的战绩啊，可能就是一个可能高不成低不就的一个状态。但是相对于上个赛季而言。肯定公牛本身啊是会进步的，所以拉文肯定是在整个联盟里面，在在这个强队里面会扮演一个更加重要的角色
0: 。那么聊完了排名第五的公牛队的拉文，排名第四的球员，去年也是得分后卫的第四名。我看一下前年不会也是第四名吗？啊，前年居然被我们排到了。得分后卫的第二名，这真的第二第二名，第二名，这真的有点意外啊。那就是来自华盛顿奇才队的布拉德利·比尔。上个赛季的比尔呢，可以说是延续了之前一个赛季啊非常火热的手感。那场均呢，三十一点三分，四点七个篮板，四点四个助攻，一点二个抢断。关键啊，是这个三十一点三分居然没有拿到得分王，这真点真的是有点。让人意外啊！你知道这31点，而且是连续两个赛季啊，
2: 与得分王失之交臂
0: 。更关键是，他这个 31.3 分的这个场均得分啊，过去十年里面已经排名第六了。就是放在一半的赛季，他就是得分王。放在他前面的都是什么呢？巅峰以及 MVP 赛季的哈登两次 ，MVP 赛季的杜兰特 ，MVP 赛季的威少。上赛季的库里，就基本上这比尔可以说是打出了得分王级别的火力，但是无奈啊，遇到了上赛季开挂的库里。那么两位怎么看比尔下赛季的表现
1: ？其实我对于比尔的实力根本是毫无怀疑的，他应该就是联盟里面可以算是最全面的得分手之一了。但是对于其他这支球队啊，我现在非常非常的迷茫，不知道这个球队到底想干什么。上个赛季交易来威少之后，感觉好像是想冲季后赛，但是由于各种种的原因啊，特别是这个球队在上赛季中了毒一样的这个伤病传染，就所有人都受伤，导致最后这个很多球员都不认识，在在打季后赛是吧
2: ？没错
1: ，最后结果还是比较令人失望的。那现在又把威少交易走了，换来了库兹马、哈雷尔这样的球员，用他们来搭配这个比尔。总体来看，下赛季华人们其他的这个战斗力啊，其实是并不是非常有竞争力的。所以感觉比尔现在的状况还是比较的尴尬，就是低不成高不就，就像刚刚正经所说，很难打出有曝光度的篮球。所以虽然实力很强，得分能力非常爆炸，基本上是年年得分王的水平，但是我们也仅仅只能把它排到第四名。确
2: 实啊，这也就是他只能。遗憾位列第四，不如前面几个球员的最重要的原因了。而且我去仔细剖析了一下比尔的得分构成啊，发现他其实还是有，就是光看得分这一项，其实还是有进步空间的。虽然说已经很高了，就他三分球上个赛季 34.9% 的命中率，其实对于他这个级别的得分手啊，有点差了。这个这个命中率，而且也是他自己职业生涯的最低。场均投六个中两个，这产量啊，相比前四个赛季都有所下降。其实在当前这个以三分球呃为主的趋势下，很很奇怪，他的两分球倒是非常准啊，百分之五十三点五的命中率，比这个以中投闻名的中投大师 CJ 麦克勒姆还要高百分之三，而且是投的是职业生涯最多的，差不多是一个十七中九的水平。所以我觉得他下个赛季啊，是不是可以进一步的提高效率，适当的增加三分球的出手，然后这个命中率回暖一些，就就可以更加增加自己的得分效率
0: 。但是我觉得比尔的问题不是在于他得分啊，他现在得分的火力已经是连续两年是得分上三十了，他就是联盟最顶尖的得分手。他从场均三十一分变到场均三十三分，能给奇才带来多少场？赢球嘛，我觉得，但他效率提高就不一样了。同样的三十分，对吧？你用更少的
2: 出手，是不是对球队就会有更大的帮助呢？另外，其实对球队的帮助啊，还有是这个失误的问题。比尔他是以以得分第一的球员，他又不怎么传球，我也不知道他哪来这么多失误啊！失误居然场均有三点一个
1: ，三点一个
2: ，没错。这个确实也是非常奇奇怪啊
1: ，场均三点一个失误，场均三四点四个助攻，这个失误助攻比基
0: 本上是一比一了快。其实这一点我我同意啊。其实如果套用阿木的三维理论，我其实是觉得比尔是应该基本上、啊、进入前三有点难的球员。为什么？我觉得就是他是这个三维理论里面啊，就是相对比较偏科的。进攻可以说是联盟的第一档，非常顶尖，连续两年是这个得分榜的第二名。防守呢，说实话，职业生涯一直以来防守都是他的非常大的一个弱点。组织啊，刚刚郑景其实也说了，他这个组织能力啊，其实两年前我我记得印象中是有过一个场均六个助攻以上的赛季啊，但是也就是昙花一现，上个赛季。因为球权很多时候也不在手上，对吧？被韦少拿拿走了，他助攻也下去了，到了场均 4.4 个。但是其实他一直也不是一个以传球视野非常好、那传球非常精准文闻名的球员。可以说他的这个组织策动算是勉强及格，所以他其实相对也是比较偏科的。我觉得后面我们要提的几个球员哈、啊，至少防守上都应该比比尔上一个档次
1: 。哎，我不同意，我觉得比尔和第三名这个球员是一
2: 个档次的防守。这一点我也同意
1: ，甚至比较的防守可能更好，我觉得比他的比尔就是比第三名更好。但第三名的球队好
0: ，但是高阶数据并不支持这个理论啊！就是比尔的防守的高阶数据，在我们排名前五的后卫中，无论你是看防守的赢球贡献值，这个是有球队因素的；还是看防守的正负值，这是没有球队因素的，他都是排名五个人中的最低
1: 。但是我基本上不不太参考高阶数据的。我我的高阶数据就是我的一双眼睛，
0: <笑>我的眼睛告诉我，
1: 他防守其实比第三要好一些，就是这么任性。但是我非常同意他这个维度是比较的偏科的。那其实我说到底啊，我们觉得我们来看这个得分后卫这个位置，现在在现代篮球啊，就是近几年流行的篮球打法里面，得分后卫这个位置是相对而言是比较尴尬的。现在的篮球呢是比较重视。我们上期节目所分析的组织后卫这样的球员，加上小前锋，加上对小前锋、得分后卫，包括中锋这两个位置，是在这个时代会被比较淘汰的，或者说比较落后的一个一个比较吃亏的一个位置，对吧？更偏
2: 辅助的角色
1: ，更偏辅助，所以你很难去让一个得分后卫，或者说一个大中锋啊，用三维来衡量他，毕竟这个三维还是比较适合用于。组织后卫、大前锋、小前锋这样的位置
0: 那么聊完了排名第四的布拉德利·比尔，排名第三的后卫就是刚刚进入总决赛的来自太阳队的德文·布克。那么布克呢，上个赛季的这个常规赛啊，可以说是相比之前两年是有些退步了。那场均呢是二十五点六分、四点二个篮板。四点三个助攻，只有零点八个抢断，这个有让人有一些发指啊。那投篮的命中率呢？百分之四十八点三，三分球命中率是有所下降，只有百分之三十四，而且场均只能命中一点九个。罚球的命中率呢是百分之八十六点七。那上个赛季啊，虽然克里斯保罗来到了球队啊，但是布克的这个打法没有让我们看到想象中的。这个得分效率的大幅度上升，而且更多的时候他发现他越打是越古典了，三分球的出手啊越来越少，而且这个准度也有所下降。但是呢，这个常规赛让人有些失望啊，季后赛布克还是让人可以说是眼前一亮的。那职业生涯第一次打季后赛啊，完全没有第一次打季后赛的样子。上个赛季啊，两个。后卫是让人觉得啊，这个初生牛犊不怕虎，都是职业生涯第一次打季后赛，但都打得非常的好。一个是东部的吹杨，一个就是西部的德文布克。那季后赛呢，布克是场均二十七分、五个篮板、五个助攻。到了总决赛变成了二十八分、三个篮板、四个助攻。更关键的是有背靠背五两场四十分以上的表演。那历史上、啊、在总决赛能达到这个壮举的球员。只有韦斯特、巴里、乔丹、鲨鱼、詹姆斯以及字母哥。
2: 确实啊，德
0: 文布克在
2: 去年季后赛的表现真的是让人眼前一亮，尤其是这个总决赛。我感觉，如果太阳队拿了总冠军啊，他真的是甚至比保罗更有可能拿到这个 FMVP。所以说，综合常规赛跟季后赛的表现啊。我认为布克在进攻端的火力和影响力应该是跟比尔比较接近的。那在防守端啊，他的这个刚刚我们也讨论了，这个高阶数据，防守胜利贡献值是第一档的。但是如果你去掉了这个球队的影响之后啊，基本上也就是跟比尔一档的。所以说他确实比较努力，但是防守效果一般。他是太努
1: 力了，他的防守，特别是我们看那个。这个总决赛里面，布克的免死金牌啊，最后非常非常夸张的<笑>各种搂抱，都裁判不吹的那种防守，他自己都知道自己是午饭了，还那么非那么拼命的，那么不加思索的去防守。其实这点就是我非常不能接受的，就是你防篮，<笑>就是你所谓的防守的篮球智商实在是太低了
2: 。所以说他能排在比尔前面啊，主要还是因为球队的战绩和季后赛的表现。
0: 而且我我我觉得更关键的是，他是经历过了总决赛的这个磨砺啊。一方面，你在总决赛舞台上拿四十分，跟你打常规赛拿四十分，这不是一个级别的。总决赛背靠背四十分，那就更难了。那比尔对吧？你说他得分能力强，场均三十一点三分，进攻能力低档，但是一直是没有机会在更高的舞台，在最高的舞台，总决赛的舞台去证明自自己的。那常规赛空砍是一回事能在季后赛、总决赛的舞台上看高分，那就是另外一回事儿了。这一点、啊、是我觉得布克可以排在 B 尔前面的一个重要原因。另外一点呢，就是毕竟啊，布克还是非常的年轻，现在才是将近25岁，经历过总决赛的这个挑战、这个磨砺啊，其实他应该是心智上、打法上，应该是有机会再进一步的提升的。而且他输了总决赛之后，对吧？又要跟。刚刚淘汰自己的米德尔顿一起去国家队了。当时其实他也说啊，这个对他来说是个很好的机会，可以向刚刚击败自己的米德尔顿、霍勒迪去向他们讨教，请教他们，对吧？嗯，指点一下，让前辈指点一下自己，让自己有所提升。布克这个小伙子、啊，其实我一直是比较看好他一点，就是什么呢？就是他有这个所谓的这个曼巴精神，对吧？就是大家说的，这也是为什么科比当年。跟布克有赠言嘛，让他成为传奇，就是这个小伙子身上是有那种不服输、非常较劲、心气很高的这个精神。那今年的这个季后赛外加总决赛的表演、啊，也是让很多第一次关注布克的球迷啊，在大舞台上看到了这个小伙子非常要强，也是非常能选的那一面。那么聊完了刚刚经历总决赛之旅的德文布克。排名第二的球员啊，其实职业生涯是一直拿出来跟布克啊相提并论，因为他的年纪跟布克啊非常类似，就数据跟布克，虽然好像这个少打了两年，进联盟的时间也得晚，对，少打了两年，但是两个年纪呃类似，这个数据也类似，是不是选秀顺位都是13顺位是吧？没错，这这,这没错，这太多的相似性啊，其实我还是非常期待想看到这两个人在季后赛。对刚的结果，现在还一直没有机会，那就是来自犹他爵士队的后卫多诺万·米切尔。那米切尔其实在我们的榜单上也是完成了一个非常大的提升啊，因为去年是排在得分后卫的第五名，今年是上升到了第二名啊。其实从第五到第二的这个跳跃，其实还还是挺难的。更关键呢，米切尔啊上个赛季的这个常规赛的数据， 2 6 4分， 4 4个篮板， 5 2个助攻， 3 4个三分球，看上去呢，其实跟之前几年相比啊，换汤不换药，基本上没什么大的变化。但是到了季后赛，又一次让我们看到了进攻火力上升10个档次的米切尔，连续第二年了啊，在第一年对吧？去年就是气号赛季，米切尔季后赛。三十六加五加五，今年三十二加四加五，基本上连续两次啊，在季后赛火力是比常规赛好了很多。我看了一下，米切尔的职业生涯一共打了三十三场季后赛，场均二十八点八分。你们猜，在现役球员中排名第几？职业生涯的季后赛得分
1: ？这应该是前五的水平了
0: 。现役球员第四名。你们能猜一下前三名分别是谁吗？杜兰特、詹姆斯有杜兰特，杜兰特排名第三，詹姆斯不在前四。还有两个第一和第二
1: ，小样本的球员不能
0: 算啊。呃
1: ，莫兰特肯定都比他们高，对不对？那莫兰特三十多分场均是不是？哎、莫兰特这是不能算、啊。莫兰
0: 特是打了一年季后赛，但是他的确职业生涯现役啊是排名第二，有个人排名第一，比莫兰特场均三十分还要高。
1: 卢卡·东契奇毫
0: 无疑问打了两两年的季后赛，这个职业生涯季后赛的得分场均三十分是现役球员第一，但是样本比较小。但是米切尔打了三十场季后赛，还能有场均二十八这个真的是有点难得了
1: 。而且，其实最重要的一点，就也是区分于我们刚刚讨论的两两名球员，这个布克以及比尔。那其实这三名球员的我们之前的排名的。这个水平感觉都是差不多太多的。那之所以米歇尔今年能够脱颖而出啊，最主要一点就是他和另外两名球员不一样，就是他有一个非常非常致命的三分球。其实上个赛季季后赛，我们看他和这个穆雷对标啊，那个那个系列赛里面，米切尔场均是可以贡献 4.7 个三分球，命中率高达 51.6% 啊，非常非常的夸张。当时我们以为肯定就是吃饺子，对吧？但是你看了今年犹他爵士的比赛，季尤特别是季后赛的比赛，啊，米切尔仍然有 43.5% 的。三分球命中率，场均也能给你命中比之前更夸张的五个三分球。所以，米切尔其实他这名球员，他刚进入联盟的时候，我们都觉得他是一个身体爆炸、扣将、突破非常厉害小德，但是投篮，小韦德对吧？投篮水平其实有点这个，不能说差吧，但肯定不是他最强的一个进攻点。但是。经过几年的打磨以后，我觉得米切尔他的三分球绝对不是蒙的，现在真的是有这个水平，而且他的三分球很多情况下都是那种漂移三分啊、超远三分、啊，顶人强投度都非常大。对，没错。所以相比于之前两名我们说的比尔和布克，可能打法更古典，最主要的进攻武器是中距离。米切尔现在他的进攻武器最主要就是他的三分球以及冲击篮下。其实我觉得。这样的打法在现在的联盟里面绝对是更吃香，而且效率更高的。所以我毫不犹豫地把这个米切尔排到第二名。当时我就觉得，我排名的时候我就觉得他绝对是比布克和比尔要好用很多的
2: 。这个哥们儿真的是每次到季后赛都能把自己提升到另外一个级别啊！你们刚刚说了这么多经典战役，其实都忘了刚刚过去的这个赛季打快船啊。其实赛前我们做这个前瞻预测的时候都分析。米切尔将面临来自快船这个双锁非常强硬的阻击，但是他依然打出了35加5加5的这样一个数据，真的是非常恐怖，人挡杀人，佛挡杀佛，太夸张了。所以连续两年看到他最后就是失之毫厘被淘汰，其实我都感觉很难过，而且看到他被淘汰的时候，在场边他也是非常沮丧。这个这种表现都没有能赢球，确实会非常非常气。而且除了三分球之外，和布克、比尔拉开差距的也是他的防守。就虽然说他不是一个以防守见长的球员，我们也说过很多次了，吃了体系的红利，但是也比布克和比尔、啊、强上很多
1: 。而且我觉得另外一点拉开差距的就是，我们又回到刚刚说的三个维度啊，这个。进攻方面，我刚刚说了，他的进攻的种类更多，特而且更高效。他的传球，他的策动能力啊，我觉得是
0: 远强于比尔和布克的。我我觉得对于米切尔的防守啊，这一点其实连续第二年，我还想再提一下。我觉得他的这个防守一直是有点被高估了。我其实呃，今天听了一下我们去年介绍米切尔的时候、啊，当时我也说啊，这个他真的是吃了这个体系防守的红利啊，这个。职业生涯一直被大家觉得是一个防守非常好的后卫啊，但的确啊，其实正如正经所说，你仔细看啊，他其实真的并不是一个防守见长的球员，很多时候其实是在犹他爵士的体系中被隐藏的一个防守的这个缺点。其实这一点，我觉得、啊、米切尔的防守真的是比比尔，我觉得是有机会提高很多的，而且他也是更年轻啊，而且他的这个臂展真的是有点夸张，他其实是如果是。按照身高臂展比，他应该是联盟最可怕的这个长臂怪之一了。所以他的这个臂展呢，也是支持他可以成为一个更好的防守者的这个硬件条件。所以，米切尔现在已经是我们排名第二了。我觉得他的这个防守，如果真的再能提高一下，那真的是有机会也超不过第一。<笑><笑>在第一这位老大哥老了之后，去挑战一下第一的位置。没错啊
1: ，我们之前我们刚刚讲了，这前五名的球员跟之前说的这个六到十五名啊，拉开了非常大的差距。那其实这个第一名和后面的所有球员，我觉得也是拉开了一个非常大的差距，独一档的存在
2: 。去年还有东契奇跟他竞争一下，对吧？今年就是独一档的存在了
0: 。哎，但但有一说一啊，那上一次我们讲控球后卫的时候说了，如果今年东契奇没有放到控球后卫，那这得分后卫的。第一的位置说不定还真的就换人了，但正是因为这个阴差阳错的改变呢，这位球员将会和我们控球后卫那一期聊到了库里一样，连续三年霸榜，成为了该位置啊连续三年的霸主，那就是来自，就说起来都有点不习惯我还想说他是个老的球队呢，这这
1: 休斯顿火箭、啊，对，我差点说
0: 成休斯顿火箭，那就是来自。布鲁克林篮网队的詹姆斯·哈登，那上个赛季的哈登的数据呢？是场均 24.6 分、7 9个篮板、1 0 8个助攻。其实篮板和得分以哈登的标准来说啊，都是下降很多了。那一方面是赛季初在休斯顿跟球队闹情绪，那基本上就是。划水不是说划水了，在场上基本上就在捣乱的。我记得有有几球就是这个发球，好像都是直接就是往边线扔了，就是很明显的球队跟跟这个考辛斯跟沃尔是闹情绪啊。那到了篮网之后呢，因为三巨头的这个存在，那很多时候他是打了一个进攻发动机的这样一个角色，成为了球队的呃主要的这个传球手。那助攻是上去了，但是得分跟职业生涯之前几年相比是有很大的下降，但是效率呢还是没有太大的这个影响。更关键的是啊，在球队这个赛季中期一度受到伤病影响的时候啊，他我记得哈登是有 MVP 呼声很强的，你们记得吗？就没错，哈登这个受伤之前一度是进入到了这个 MVP 至少是前五的讨论。
2: 没错，你、嗯、不要说他得分下降了，这肯定是受到球队体系的影响，但他的能力是毋庸置疑的。这个基础数据，篮板、助攻、盖帽，都是我们得分后卫的第一名。另外啊，就是他这个高阶数据啊，一直以来都是哈登最为人所津津乐道的一个厉害之处、啊，绝对的霸榜。因为我们当时看这些球员的时候，开花做了个表格啊。表格上面有大家的数据，这个比较高的数据就是绿色，比较低的数据就是红色。那哈登这一栏啊，就是非常深的绿颜色
0: ，几乎是盖过了所有的球员，而且他是从进攻到防守的高阶数据都几乎是统治所有的得分后卫。哎，这也是我想说的，就是虽然我们
2: 也提过很多次啊，就是、哈登的这个防守问题，你仔细去看他的高阶数据。其实，在防守方面啊，篮网队的球队是拖了哈登的后腿的。我们可千万不要在印象流觉得哈登防守不好了。其实他差是差在防这个无球，但在其他的方面，他是可以防多个位置，是有很大的进步的
1: 。季后赛最让我印象深刻就是防字母那个球，低位挡拆，呃，低位防字母导致字母。顶不进去，只能后仰跳投
0: <笑>。对，那也是我对于字母最失望、最绝望的那一场比赛。其实现在想一想，字母在那样的情况下，那是第五场天王山是吧？丢掉了天王山，还能最后连连翻连扳两场，这真的还是有一点这个困难的。但是回到哈登啊，其实说到季后赛，我这边有一个我新总结出来的哈登定律。其实去年我记不得是讲这个。得分后卫排名还是在前瞻火箭的时候，我当时就给哈登证明了，对吧？那时候阿木还说我是哈登黑呢，现在他已经不敢说我是，我说他现在已经不敢说我是哈登黑了。其实我我很客观的说啊，其实哈登一直是被很大程度上是被低估了。一个是刚刚这你说的防守啊，大家自从1516赛季著名的哈登防守开小胎那个视频火了之后。就觉得他是个不好的防守者，但是无论是高阶数据还是你看他现在的比赛，防守真不差，这是被人低估了。另外一点，就但而且还是多年的抢断王是吧？对，还是对手很快。而且另外一点呢，就就是大家说的哈登季后赛掉链子。我去年其实休赛期的节目已经给他证明过一次了，今年我还想再跟他证明一下什么呢？哈登定律啊。我们回顾一下哈登职业生涯打到现在。首先，哈登职业生涯是每年都在打季后赛，从零九年入行，对吧？二零一零年第一次打季后赛，到现在二一年，每年打季后赛。我们回顾一下，都淘汰他的都是什么球队？一零年首轮输给湖人，湖人最后冠军；一一年西决输给小牛，小牛最后冠军；一二年总决赛输给热火，热火肯定最后冠军；一三年首轮输给雷霆，因为刚刚被交易到火箭，而且火箭当时。也是完全是在一个开始重建的状态，那输给雷霆情情有可原。14年输给首轮输给开拓者，遇到的是利拉德的著名第六场的三分绝杀。这两年说实话是有一些让人失望的。15年非常好，西决打到了西决，最终输给了勇士，又是一个最终的冠军。16年首轮输给勇士，但是是七十三胜勇士，并且是当年的亚军。一七年输给了马刺，遇到的是准 MVP 级别的卡哇伊。一八年西决抢七，非常著名的二十七投三分球不中，输给了勇士，又是那年的冠军。一九年四轮输给勇士，是当年的亚军。二零输给了四轮的湖人，当年冠军。二一输给了四轮的雄鹿，当年的冠军。十二次打季后赛，哈登十二次打季后赛。七次输给当年的冠军，两次输给当年的亚军。哈登定律就是谁淘汰哈登，谁当年夺冠。<笑>冠军垫脚石嘛，这是。<笑>对这就是打这叫做英雄的升级包是吧？就跟当年这个 WWE 里面有有个人一样，就是哦这这红色机器凯恩，刚刚进 WWE 时候特别厉害，后来就被联盟变成了这个打怪升级包了。这哈登不，这这样说哈登有点有点这个看不起哈登了。但是说实话，大家觉得哈登每年季后赛都让人失望，但每年淘汰他的都是冠军级别的对手啊。那你怎么怎么让对吧？你怎么让他怎么能赢呢？所以从这个角度上来说啊，哈登其实已经是被我们排到第一了，还是有一些被大多数的球迷所低估了。
1: 特别是今年这个篮网迟迟出提前出局，那很多哈登网上球迷对于哈登的表现非常非常的不满，特别是在哈登这个由于受伤啊，然后复出以后打得非常非常艰难。我们是有看哈登球看的比较多的球迷啊，是。一眼就能看得出来，这哈登绝对就不是我们之前认识的哈登，都不是说前几年巅峰 MVP 的哈登啊，就是之前这个第一轮打波士顿凯尔特人的哈登。要知道，哈登这个赛季的这个季后赛在打雄鹿之前啊，他的所有的高阶数据，进攻加防守的高阶数据都是遥遥领先所有球员的，是效率极高的一名球员。这个大腿拉伤之后，火速回归。状状态非常非常差，很多球迷呢就抓住这个不放啊，一直说哈登，哎，就是刚刚开话所说的，每年季后赛掉链子，太差了。之后哈登这个输给雄鹿之后说，说我这个大腿是二级扭伤，然后很多球迷就说，哎呀，大二级扭伤，你真球还能跳那么高？就是该给哈登各种各样的下套。我觉得这都是对他来说是并不是非常公平的
2: 。但是啊，话又说回来。我们对哈登这个级别的球员啊，要求就是总冠军啊，对吧？你不能说你输给的是总冠军的球队，你就不该赢啊。而且很多时候对，没错。而且很多时候对我们对哈登季后赛的诟病，还是来源于他缺少一个季后赛的代表作。今年呃，去年加入了三巨头篮网，不夺冠真的就说不过去了。去年受伤算是一个非常意外的黑天鹅，但是。今后啊，肯定也是朝着夺冠的这个目标去努力的，不能每年都有借口，不能每年都是运气不好吧？运气也是实力的一部分
1: 。没错，这点我是非常同意的。哈登这样的球员，毕竟我们现在的排应该是联盟历史上的前三、前四的得分后卫的水平，对吧？
0: 那你就是应该前，前三前三前三不好说，前四应该是比较稳前三需要，对吧？需要需要需要讨论一下。输,输前五吧，前五非常稳，前五非常稳。输就输在总冠军、嗯，对吧？前因为第三名现在公认第三名应该是韦德吧？如果是韦德的话，没错。那韦德的这个冠军加持还是非常有利的
1: 。没错，但第四我觉得是比较稳的，呃，所以所以确实应该以一个这个联盟顶级历史顶级球员的这个。标准来衡量他，确实他在季后赛的表现仍然是做的不够的。但是今天这个哈登接受，就在我们今天录营的时候，哈登刚刚接受一个采访，他就说啊，他说如果我们这是篮网队所有的球员都是全勤的话，联盟里面是没有一支球队能够击败我们的。而且最后说，我就把话撂到这里了，你们是不可能击败我。
2: <笑>这个如果论啊，这个是竞技体育赛场上的一个非常大的如果了。因而且哈登他自己应该也意识到，就常规赛他已经没什么好证明的，常规赛我们都知道哈登就是大神啊，只有季后赛 carry， 只有总冠军对他的历史地位才有价值了。现在，而且从上个赛季我们也开始看到啊，铁人哈登也会老去，也会受伤，他也开始受伤他他之前的职业生涯从来出场没有低于过62场。即使我们换算这个缩水赛季，也不低于54场，但上个赛季他仅仅出场44场，所以说这个年龄和老去啊，也成了摆在铁人哈登面前的问题。他的夺冠窗口啊，也在逐渐的关闭，他也要抓紧时间了
0: 。没错啊，关于三巨头篮网以及下赛季争冠的格局啊，我们休赛季接下来还会有更多的节目，有更多的机会跟大家。逐一道来。那么，在结束我们本期节目之前，正经要不要跟大家再次回顾一下我们刚刚评出的下赛季 NBA 十大得分后卫
2: ？二零二一到二零二二赛季选出的十大得分后卫，排名第一，篮网队詹姆斯哈登；排名第二，爵士队多诺万米切尔；排名第三，太阳队德文布克；排名第四。奇才队布拉德利·比尔排名第五，公牛队扎克拉文排名第六，雷霆队 S.G.A. 亚历山大排名第七，勇士队克雷·汤普森排名第八，开拓者队 C.J. 麦克勒姆排名第九，森林狼安东尼·爱德华兹排名第十，国王队泰瑞斯·哈
0: 利伯顿。那么，在下期节目呢，我们排名第十三，火箭队<笑>小凯文波特。对<笑>阿莫你对于小凯文波特的这个执着，真的是让人、这个、感动。那么，下期节目呢，我们将会给大家继续带来关于下赛季十大小前锋的排名，大家也千万不要错过。那么，在那之前呢，也是非常希望各位朋友们可以。给我们的节目点赞、留言、转发，再次感谢大家的支持，我们下期再见，再见，再见。